0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgefrühstückt. Hallo und herzlich willkommen zu Abgefrühstückt. ja so ein richtiges Thema habe ich doch eigentlich heute auch wieder nicht. Wir wissen natürlich, der Lockdown wird verlängert und dementsprechend, naja, schauen wir mal, was überhaupt richtig so wird die nächsten Tage und Wochen. Ja, diese Virusmutation, aber im Endeffekt, warum muss man sich da jede Woche wieder dran aufhängen? Was für mich jetzt die Woche der absolute Aufhänger ist, ist jedoch äh, dieses Thema M1 gegen den Intel-Chip. Also, ihr merkt schon, ich bin auch so ein kleiner Computerfritze. Ich habe hier zu Hause einen Intel-Rechner und natürlich noch ein Apple, so ein. Mac Mini. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so vergleiche, so also jetzt nicht mit meinem Intel-Rechner, sondern mit meinem MacBook Pro, was ich vorher hatte von 2017, das habe ich jetzt ersetzt sozusagen mit dem äh, Mac Mini, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, so einen Geschwindigkeitsvorteil habe ich überhaupt gar nicht. Äh, eigentlich ganz normal. Also ich wüsste nicht, dass der extrem schneller ist und äh, diese großen Vorschusslorbeeren oder halt dieses ja, dieser Marketingauftritt von Apple, da muss ich ganz ehrlich sagen, da komme ich nicht ganz mit, was die da mir verkaufen wollen. Ich meine, ist ein schönes Teil, schön leise, schön kühl, ist auch relativ flott. Also ich, wie gesagt, wie gehabt, ich merke in meinen Standardanwendungen keine großen Unterschiede. Ich denke da eher, dass wahrscheinlich die Profis da extreme Vorteile haben könnten. Aber das liegt auch wieder an dem Programm. Ich muss auch ganz ehrlich so sagen, ich finde von Haus aus, dass Apple für seine Anwendung super Arbeit immer macht. Also die Software passt perfekt, das Betriebssystem passt perfekt zur Hardware. Und dementsprechend ist es auch ein Riesenvorteil, dass alles super läuft. Also naja, wie gesagt, Apple braucht ja nur für Apple entwickeln. Und dementsprechend habt ihr dann schon einen richtig großen Vorteil. Ich meine, rendert mal zum Beispiel ein Video unter Windows eine Stunde, eineinhalb Stunde, rendert halt eher dasselbe Video beim Apple, egal bei wem, ob es ein iPad, ich habe ja so ein iPad Air 2020 oder halt mein Mac Mini ist, fünf Minuten vielleicht, zehn Minuten, also für, für dieselbe Länge, die ich sonst auch immer hab. also ich mache so immer 10-15 bis Minuten Videos und dementsprechend äh, ja, Länger ist wie die Zeit des Videos, dauert es hier nie. <lacht> also das ist schon echt cool, obwohl man dann eben halt Nachbearbeitung hat, Schnittstellen hat und eben halt ja Te Effekte mit reinbringt und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, macht Apple immer bessere Arbeit. Man merkt ja auch zum Beispiel an der äh, Kamera von Apple. Ist ja eigentlich nur, ich, ich habe ja nur das R ja, iPhone 11, das normale. Das ist ja nur eine 12 Megapixel Kamera. Aber wenn ihr damit Fotos aufnehmt, gigantisch. Also ich finde das äh, saugut, weil wenn ihr das überlegt, wenn wir haben so zum Beispiel beim normalen Smartphone, zum Beispiel beim ähm, Redmi, die sagen, wir haben 48 Megapixel oder 64 Millionen Megapixel, äh, das ist aber nur äh, verdichtet. Ne? Da legt man quasi bei 48 vier Fotos übereinander verdichtet die Pixels. Sieht aber auch nicht unbedingt besser aus, sondern eher viel schlechter. Und die Apple-Software oder diese hauseigene Foto-App ist genial. Also die kann da wirklich sehr gut arbeiten und ich bin immer wieder überrascht, wie schön meine Fotos werden. Natürlich auch im äh, Fokus oder auf die Ferne, wenn man da was ranzoomt, wird es natürlich auch schlechter. Ja, also irgendwo müssen ja noch Spiegelreflexka Spiegelreflexkameras noch ihre Daseinsberechtigung haben, ne? das habe ich ja selber auch schon gemerkt, wie weit ich da, ich da komme, also wie weit ich weg zu, oder ranzoomen kann, wenn ich aus in der Weite irgendein ja, ein Reh oder sowas sehe, oder einen bestimmten Baum, das klappt eben halt mit einer richtigen Spiegelreflex bedeutend besser als auch logisch, und die kosten ja auch eine Ecke. Und so gesehen, wie gesagt, um da wieder zurückzukommen, Apple macht eben halt einen guten Job, ne, für seine Hardware, und das ist eben halt ja, der Riesenvorteil. Und wenn jetzt viele sagen, ja, der M1-Chip, der ist doch viel besser als der Intel-Chip oder der AMD-Chip, muss ich immer wieder sagen, das ist Pillepalle, weil ein M1-Chip, M1-Chip, der ist ein ARM-Prozessor. Dieser arbeitet mit einfachen Befehlen, baut nicht so viel Hitze auf, deshalb, weil die Befehle einfacher sind, nicht so komplex gehalten sind die Berechnungen und hat auch eine ganz andere Grundstruktur oder eine Chip-Architektur. Nimmt man einen x86er, der kann natürlich komplexere Befehle bearbeiten. Dementsprechend wird natürlich auch mehr Hitze freigesetzt und braucht auch mehr Abwärme. Das ist eben halt der Riesenvorteil von unseren Smartphone-Chips, von unseren Tablet-Chips. Das sind alles ARM-Prozessoren. Und da könnte man eher sagen, lass doch mal einen M1 gegen ein Snapdragon antreten. Oder eben halt den A14 Bionic gegen einen Snapdragon Und da merkt man dann auch gleich, hoppala, ist ja gar nicht so gut. Und wenn man rein von der Geschwindigkeit ausgeht, muss man ganz eindeutig sagen, ist der Schnellere, ihr habt vielleicht jetzt hier irgendwas gehört, über uns ist irgendwas umgefallen, ähm, in einer hellhörigen Wohnung, ne? so. äh, rein von der Geschwindigkeit ist dendel natürlich bedeutend schneller. Der macht seine 4,1 bis 5 GHz Geschwindigkeit. Und wer zum Beispiel zur Apple geht, der will nicht äh, spielen der möchte gern kreativ sein und dementsprechend geht auch dahin. Und da, deshalb kann man da nicht unbedingt vergleichen Intel-System gegen ein ähm, ja, M1-System, der M1 hat jetzt natürlich seine interne Grafik verbessert. Ein Intel hat noch nie eine gute äh, interne Grafik gehabt. Egal, ob es die Iris war, die extra für Apple äh, designt wurde, aber oder ganz normal die im Desktop- und Laptop-Bereich, da muss man ganz schlicht und ergreifend sagen, die Intel-Grafik ist nicht irgendwie so pralle zurzeit. Wie die neuen Grafikeinheiten werden, weil ja Intel ja auch selber wieder dort einsteigen möchte in den Grafikkartenmarkt, ähm, weiß man nicht so recht. Das werden wir dann auch sehen, ob die da wieder ganz schön aufholen werden. Und wie gesagt, diese Vergleiche, die nerven mich tierisch. Dann vergleichen die halt ihr Apple MacBook mit äh, M1 gegen ein etwas älteres äh, mit Intel drinnen. Warum eigentlich? Ist da logisch? Erstens, ähm, was heißt logisch? Eigentlich ein völliger Schwachsinn. Das erste System, also das, äh, wo der Intel noch drin war, ist eben halt angepasst auf den x86er Befehl, also, also auf diese Bibliotheksdateien, die eben halt über Xisk und sowas arbeiten. Ne? Ist das von mir völlig, wahrscheinlich völlig falsch dargestellt, aber nur mal als Vergleich, ja. Ähm, die haben ja ganz andere Befehlstruktur, deshalb ist er ja ein bisschen langsamer, ist ja logisch. Und wenn ihr dann natürlich den ARM nehmt, der ist dann logischerweise schneller, weil grundsätzlich auch er besser sich alles schön bauen kann und schön rechnen kann, finde ich. Aber wiederum muss man auch sagen, wie ich es erst gerade gesagt habe, Software und Hardware spielen super gut ja zusammen. Das haben wir auch schon mit Intel-Chips gemerkt, man war immer bei den kreativen Sachen bei Apple bedeutend schneller als unter Windows zum Beispiel, weil das einfach schlüssiger und schneller geht. Und jetzt äh, durch den M1 macht man natürlich einen Sprung, weil man jetzt sagen kann, okay, wir nehmen auch vieles aus dem äh, Smartphone und Tablet-Bereich mit hinzu, unsere Erfahrung und dementsprechend können wir ein System schaffen, was verdammt schnell ist. Und dieses Big, sure, Big sure, ja, ist auf jeden Fall definitiv ein sehr gut gelungenes Betriebssystem geworden. Ich habe da schon gemerkt bei meinem MacBook Pro von 2017 mit InterCPU, dass der zum Beispiel viel energieschonender ist oder ressourcenschonender war. Beim Rendern unter Movie habe ich weniger Energie verbraucht als sonst und brauchte nicht so schnell an die Steckdose. War erstaunlich. Ne? Also absolut genial. Und diese Geschwindigkeitsvorteile, die jetzt daherkommen, ist ja eigentlich nur eine Optimierung. Ich merke schlussendlich eigentlich keinen Riesenvorteil von einem M1-Chip. Für die Zukunft natürlich ist der M1-Chip, auch wenn wir jetzt vielleicht erstmal die, sag ich mal, die Testperson sind, wir die Neugierigen, die sofort gesagt haben, okay, das, das muss ich unbedingt haben, ist ja viel geiler. Ähm, in Zukunft denke ich mir, wird der Leistungssprung wahrscheinlich bestimmt noch größer werden, aber jetzt zur Zeit ist der Minimal so, dass man eigentlich nicht unbedingt sagen muss, ich muss meinen Intel-Laptop weggeben oder mein äh, MacBook Pro mit Intel-CPU. Also ich persönlich habe da wirklich keine großen Unterschiede gemerkt. Eben halt von, wie soll ich sagen, vom, von der Geschwindigkeit her. Also meine Meinung. Ja, Also ich mache, wie gesagt, nicht so aufwendige Sachen. Und da kann man sagen, sind beide äh, CPUs ganz cool gewesen absolut in Ordnung. Nur was eben jetzt hier wegfällt beim M1 ist die Hitzeentwicklung. Die war krass beim <lacht> MacBook mit Intel. Äh, ich denke mir, da hat aber, glaube ich, mehr oder weniger Apple ja, einen Fehler gemacht, weil wenn man dieses kompakte, wirklich geile Design schon wählt, muss man auch zusehen, dass man die Abwärme im Griff hat. Beim Rendern zum Beispiel ist das Ding extrem heiß geworden, äh, weil man nicht so 100% runter regeln kann, damit ja auch noch die Befehle ausgeführt werden. Und da hätte man vielleicht ein paar oh, die Lüftung halt ein bisschen besser gestalten können. So gesehen. Aber war oh, trotzdem ein geiles <lacht> Macbook. Okay, ja da ja, in der heutigen Folge wollte ich mich ja eh bloß mehr oder weniger aufregen, über die, die eben halt Äpfel mit Birnen vergleichen, also ein ARM und ein x86er. Um das nochmal ganz kurz zu erklären, der AM zum Beispiel, einfache Befehle, ihr sagt, geh, dann geht er. Der x86er, wenn ihr sagt, sprinte, der sprintet. Das könnt ihr den AM nicht so erklären, weil der muss dann erstmal wissen, ähm, das heißt, ihr müsst die Sprintbewegung dem Ausschluss, ja aufschlüsseln, was er da alles noch machen muss, dass er mehr Energie abrufen muss und so weiter und so fort. Das macht der natürlich auch, der AM, aber er braucht dafür mehr Befehle, die einfach gehalten sind und deshalb braucht er weniger Energie baut nicht so viel Hitze aus auf und ja, schlussendlich ist es wahrscheinlich eine Ansichtssache. Der Gamer bleibt bei seinem AMD und Intel Chip mit der entsprechenden GPU, ist ja logisch, und Windows 10, weil Spiele unter Mac könnt ihr vergessen, oder Big Sure oder iOS, iPadOS. Grundsätzlich finde ich, Apple ist was für kreative. Spiele kommen vielleicht demnächst nochmal, aber und grundsätzlich geht man zu Apple wegen wirklich dem coolen Zusammenspiel bei seinen kreativen Sachen. Also bei mir ist es beim Videoschnitt, das ist wie gesagt ganz genial. Und bei Spielen, na gut, dann bleibe ich eben halt noch beim <lacht> bei meinem Windows-Rechner und das wird auch nicht anders werden, weil da gibt es zum Beispiel Sachen, wo ich bei einem Rennspiel äh, zum Beispiel Reifenabrieb, Verbrauch, Schäden, Verschleiß, alles dermaßen so simulieren kann. Das kann nur ein Windows-PC. Weil eben halt die CPU komplexere, komplexere Berechnungen machen kann und auch die verbauten Grafikkarten, die ihr nutzt, sind immer noch komplexer und können noch mehr darstellen als wie eine von der Konsole oder wie vom Mac Mini. Auch wenn ihr jetzt sagt, ey, wir haben ja Spiele, das sieht super aus, zum Beispiel Transportfieber. Einmal frei kann man nicht meckern, aber das ist im Endeffekt auch ein einfaches Spiel, weil es fordert nicht so viel, ja, so viele komplexe Befehle auf einmal. Ne? Bei diesem Rennspiel, was ich euch erklärt habe, da müsst ihr immer dran denken, okay, in der Sekunde, wo ich jetzt fahre, eine Runde, vielleicht die halbe Runde, ich mache einen Fahrfehler, das berechnet die CPU mit, sagt ja dann auch noch, okay, da ist ein bisschen Hitzeentwicklung, da ist ein bisschen Reifenabrieb, der ist da mehr, da habt ihr dann die Kieselsteinchen drauf. Dort ist es eben halt einfach, der Zug fährt von A nach B, Flugzeug von A nach B, äh, Kosten, Abstrecke XY, 100.000 K gewinnt bei so und so vielen Passagieren eine Million. Das ist dann eben halt ein bisschen einfacher, so ein Strategiespiel oder Aufbaustrategie. Das muss man eben halt leider so sehen oder wie auch immer. Na, auf jeden Fall bin ich mit beiden Systemen sehr zufrieden. Ich freue mich, dass ich einen recht guten Griff gemacht habe mit dem M1, auch wenn mein Bruder da wieder sagt, Mensch, eigentlich, ich bin zum Beispiel gerne flexibel, da will ich doch meinen M -M Laptop mit rausnehmen zum Schneiden und so. Ja, und ich dann eher nicht so, auch wenn ich es schon gemacht habe. Aber schlussendlich ist, ja, bin auch ich mit meiner Lösung zufrieden. In diesem Sinne sage ich euch jetzt erstmal schon mal ein schönes Wochenende. Ich bin eigentlich schon durch. Es wird da etwas kühler, aber ja, den Großteil werden wir dann überstehen. Jetzt, ähm, am Freitag nochmal. Und mal schauen, das Wochenende wird wohl schon ein bisschen wärmer und ja, Sibirne ist dann wieder weg. Wie gesagt, schönes Wochenende. Wir hören uns bald wieder und in der Beschreibung ist wieder der Link zu Amazon und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao und bye-bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.